0: Salut à tous Hello everyone Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Sisters Bubble,
1: Le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel.
0: Alors aujourd'hui, pour cet épisode, nous allons parler du stress et surtout, quels moyens peut-on euh, utiliser pour diminuer ou contrôler le stress que l'on vit au quotidien
1: Exactement, donc on va vous donner des outils euh, plutôt précis et discuter ensemble du stress... Prolongée, qui touche beaucoup de personnes et on espère que ça va vous aider à tout de suite
0: pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire un épisode sur le stress Tout simplement parce que la situation actuelle, que ce soit sociétale, sanitaire, euh, en ce moment nous amène énormément de stress. Euh, beaucoup de personnes autour de nous, nous-mêmes, vivons un stress quotidien qui finit au final par devenir chronique, persistant, qui va pouvoir, euh, enfin, qui peut créer des, des crises d'angoisse, euh, Énormément d'anxiété, des, des maladies par la suite. Donc on trouvait intéressant de commencer, de recommencer cette nouvelle année par un épisode qui pourra, on l'espère, vous aider à soulager et à maîtriser le stress que vous pouvez ressentir
1: de façon quotidienne. C'est ça. Donc là, en fait, on va vraiment essayer de vous donner des outils qu'on utilise nous personnellement ou qu'on a rencontrés lors de nos recherches pour vous aider soit à... Diminuer les effets du stress sur le corps, parce qu'il faut savoir que le stress c'est très très néfaste euh, pour le corps quand, il est en, quand vous êtes en phase d'épuisement. Euh, comme dit Menel, ça peut ramener beaucoup de problèmes de santé. Ou euh, des outils pour diminuer votre taux de stress quotidien, ou du moins faire redescendre les curseurs.
0: Du coup on fait peut-être un, un petit rappel sur ce qu'est le stress de base. à quoi sert-il Parce qu'au final le stress est quelque chose de bon. Alors.
1: De base, oui. <rire> normalement, c'est vraiment une réponse de l'organisme qui nous permet de nous adapter. Donc, ça va être une, une réaction, j'allais dire archaïque, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans nos gènes. Mm. Euh, ça va être un stress d'alarme, normalement, dans la première phase, donc tout ce qui est fuite au combat. Donc, quand on a un petit peu un petit gros fesse, si je puis dire.
0: Oui, ça va nous permettre, du coup, de, bah, de nous dépasser. En fait, le stress à la base. C'est, comme tu dis, quelque chose d'archaïque de, de, qui nous permet de nous dépasser physiquement, mentalement, pour, pour fuir, si nécessaire, ou pour euh, combattre.
1: Exactement. Quand c'est un stress vraiment euh, très court comme ça, d'alarme, ça va être un stress qui va être, de base, très facile à évacuer parce qu'on a juste besoin de se mettre en mouvement, euh, shaker un petit peu tout notre corps et, et ça permet de diminuer des traces du stress sur le corps et on peut aussi dans ces cas là utiliser un stress ce stress là en stress positif donc c'est la loi de l'hormèse ça va être mettre votre corps ou votre esprit en phase de stress intense mais court mmh. donc on va avoir euh, faire un sauna et sauter dans la neige après par exemple, prendre une douche froide euh, les séances de sport qu'on appelle hit donc très très intense mais très rapide, tout ça ça va être ce qu'on appelle du stress positif, par contre là, ce qu'on nous on va vous parler c'est vraiment le stress qui est prolongé donc quand vous arrivez dans une phase d'épuisement où là ça devient très néfaste parce que le stress c'est quelque chose qui est extrêmement oxydatif pour le corps mmh. et ça peut ramener beaucoup de troubles différents parce que ça va épuiser vos glandes surrénales à force de sécréter le cortisol en continu et ça au bout d'un moment ça peut ramener comme disait Manel beaucoup de troubles donc euh, ça va être hormonaux euh, de la fatigue chronique, un vieillissement accéléré, tout ce qui va aussi être problème de peau
0: mmh.
1: insomnie des maladies euh, chroniques cardiovasculaires quand exactement la prise de poids aussi au niveau viscéral chez certaines personnes des troubles nerveux des troubles nerveux pardon euh, donc troubles nerveux ça peut être euh, perte de mémoire euh, incapacité de se de mémoriser des choses ouais, de, se euh, de se concentrer euh, dissociation, tout ce genre de choses.
0: Ouais, et puis bah, du coup, aussi ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans notre société, c'est tout ce qui est dépression et burn-out. Exactement. Voilà un petit peu. Ouais.
1: Passons aux outils. Passons
0: aux outils. Alors, petite précision, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviendront pas, vous pouvez essayer. Si ça ne vous convient pas, c'est ok, et vous passez à autre chose. Peut-être que ça va vous inspirer d'autres choses par la suite. Euh, tout ce qu'on va citer, ce n'est pas, pas une liste exhaustive, hein.
1: C'est ça, ça va être un mélange de techniques qu'on a utilisées euh, nous personnellement et on n'a pas forcément les mêmes non plus mm. parce que nous, on ne fonctionne pas pareil euh, dans notre quotidien oui. et ça va être aussi d'autres petites choses euh, qu'on a rencontrées dans nos recherches euh, respectives.
0: Alors, je dirais déjà pour commencer, forcément ça semble logique, euh, c'est d'essayer de trouver la source de ce stress-là. Si c'est possible, eh bah, de l'éliminer <rire> ou en tout cas de l'amoindrir. Je sais que parfois, c'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vraiment, en fait, on va dire, la base, pour moi, la base de tout ce qui est médecine holistique, c'est d'essayer d'aller chercher la cause et pas soigner uniquement les symptômes. Donc vraiment, essayer de trouver qu'est-ce qui vous stresse. Vous pouvez faire une liste, vous pouvez... Je sais pas, Sarah, si toi, tu utilises une méthode spécifique pour voir qu'est-ce qui te stresse
1: et essayer de chercher qu'est-ce qui te stresse vraiment au fond. Euh, moi, ça a été... Avec l'écriture, euh, en fait j'ai commencé, alors c'est pas facile à faire dans son quotidien, mais en fait à un moment j'avais une montre, euh, vous savez une... les montres connectées là qui enregistrent le pouls, et du coup vous pouvez voir quand votre pouls il s'accélère souvent c'est un petit signe du stress, et du coup à ce moment-là j'ai essayé de noter soit dans mon téléphone, dans l'application de, de notes, soit euh, sur un papier, qu'est-ce qui venait de se passer mmh. euh, Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là Qu'est-ce que je faisais à ce moment-là Est-ce que j'étais en train de regarder mon portable Est-ce que j'étais au travail et en fait, à la fin de la semaine, j'ai fait un bilan et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui revenaient euh, régulièrement. Mm. Et c'est ça, du coup, euh, qui m'a donné des petites idées. Après, ce n'est pas forcément quelque chose de facile à faire, comme je l'ai dit, quotidiennement. Ouais. Euh, mais vous pouvez vous faire aider de professionnel là-dessus. Parce que moi, même si euh, j'ai noté ça, c'est après en avoir eu la juge euh, de ma naturopathe. Mm. Je n'ai pas eu cette solution-là toute seule donc il y a beaucoup de professionnels euh, kinésiologues par exemple, les sophrologues l'hypnose mm. qui peuvent vous aider à peut-être pas trouver la source parce que je pense que c'est à vous de la trouver euh, les professionnels ils vont vous aiguiller mais c'est vraiment à vous d'éclaircir de... cette partie là mais ça peut euh, vous permettre de... de vous mettre sur des pistes oui euh, ouais, voilà, de savoir si c'est plus, euh, je sais pas moi, un stress familial, un stress financier, un stress professionnel. Donc euh, voilà, à savoir est-ce que vous êtes plus stressé quand vous rentrez à la maison Est-ce que vous êtes plus stressé quand vous êtes au travail Est-ce que vous êtes quand plus stressé quand vous allez au travail, quand vous êtes sur la route euh, C'est des petits moments, mais en fait ça, il faut euh, apprendre à s'écouter. Ouais, c'est ça, complètement. Prendre le temps de s'écouter, surtout. Mm. De
0: prendre leur recul sur ça. Ouais. Ok. Donc bon, trouver la source.
1: Exactement. Facile <rire> à dire.
0: Maintenant, ouais. des vrais outils pour <rire> pouvoir utiliser au quotidien.
1: Moi, j'irai en tout premier gérer votre environnement. Surtout quand au début vous n'avez pas réussi à trouver euh, la cause principale. Il y a certaines choses où on sait, euh, c on, on sait que c'est en sujet Donc si vous pouvez éliminer au moins cette, ces sources de stress là c'est déjà bien
0: ouais complètement euh,
1: donc ça va être euh, limiter les sources d'information euh, donc couper euh, la télé couper la télé ou si vous voulez vous informer euh, faites-le qu'une seule fois par jour c'est pas la peine de regarder les informations en boucle ça va être pareil pour les réseaux mmh. euh, parce que les réseaux sociaux au final c'est qui tout double si je puis dire complètement oui. voilà. et c'est euh, je voyais je sais alors je sais plus
0: qui disait sur les réseaux sociaux ce qui pouvait être intéressant aussi c'est euh, les personnes que vous suivez et qui vous apportent pas du plus bah, supprimez-les -les. Supprimez c'est tout bête à faire mais si ça va vous rendre mal dans votre peau bah supprimez
1: c'est ça et des fois c'est euh... enfin, c'est à contre coeur mais moi je l'ai fait il y a pas longtemps il y a des choses où même si c'est informatif moi par exemple c'était un compte sur la cause animale même si c'est quelque chose qui me tient à cœur c'est déjà quelque chose dont je suis consciente mmh. et des fois quand on regarde son portable comme ça un petit peu pour se détendre et qu'on voit des images euh, affreuses ça ne m'apporte rien de bon et ça me remet un peu dans un, dans un très mauvais mood et ça peut me rajouter du stress en me disant « Mais oui, il mais faut qu'on fasse plus et blablabla. » Et après, c'est parti, ça prend cacahuète. Donc, euh, même si ces comptes-là, c'est des comptes qui peuvent être très intéressants, vous pouvez y revenir plus tard quand vous sentez que vous avez moins de doses de stress quotidienne mmh. Mais sur le moment, ça peut être des, des images, des vidéos, etc., qui qui vous apportent pas le smile, si je puis dire. Ouais. Donc, c'est au quotidien... Euh, ou du moins, ce soit des comptes que vous allez voir euh, avec parcimonie, quand vraiment vous cherchez une information bien particulière.
0: Mmh. Moi, je dirais même, euh, en tout cas pour ma part, euh, c'est euh, couper complètement euh, du téléphone. Donc en fait, ce que je fais, c'est que euh, je m'octroie mon téléphone uniquement sur, euh, on va dire, des créneaux horaires euh, bien particuliers quand euh, je ne suis pas avec ma fille. Ça m'aide beaucoup et du coup, je suis moins disponible, mais du coup plus disponible pour moi et pour faire d'autres choses à côté.
1: C'est ça. Vous pouvez mettre aussi, si, si votre problème c'est les réseaux sociaux maintenant, il y a des limites de temps d'écran sur la plupart mmh. des portables. Euh, moi je l'ai mis à une heure et demie par jour. Tout réseau social confondu. Mais du coup au bout d'une heure et demie euh, ça me met une alerte <rire> et ça me le coupe. Ouais. Donc après il y a toujours possibilité de le débloquer.
0: Il y a aussi par rapport à ça c'est enlever toutes les notifications. C'est-à-dire ouais. que mmh. tous les réseaux sociaux maintenant j'ai coupé en fait et je... Je vais avoir mes notifications uniquement quand je vais rentrer sur l'application et je reçois plus constamment des, des... enfin même le fait d'entendre son téléphone vibrer constamment ça déconcentre et ça donne envie du coup forcément c'est fait pour pour aller sur sur le téléphone exactement donc
1: pour résumer il faut gérer votre environnement <rire> voilà
0: gérer votre environnement
1: essayer d'éloigner euh... toute source toute source de, de stress, stress qui n'est enfin j'allais dire qui n'est pas nécessaire aucune source de stress n'est forcément nécessaire quand c'est sur le long terme, mais vous avez compris l'idée. Mmh. Pour gérer
0: son environnement, autre chose que tout ce qui est euh, écran, téléphone, il y a des études qui ont montré que mettre des plantes dans son intérieur faisait énormément de bien, aide à relaxer, permet de diminuer en fait, la tension artérielle et du coup bah, forcément le stress. Donc c'est quelque chose de très apaisant. Donc pour gérer son environnement, comme on est quand même régulièrement euh, à la maison... Euh, mettre des plantes, c'est top.
1: Mmh. Allez acheter des fougères. <rire> Boire des plantes, oui. même. Donc, allez vous promener. C'est ça. Sortir. Euh, sortir.
0: Ou, je dirais, euh, pardon, sortir à peu près 10 minutes par jour dans mmh. la nature, si c'est possible, si vous avez un jardin à côté.
1: Ouais, c'est quelque chose, je trouve, de très thérapeutique. Et surtout quand vous voyez un environnement, euh, <coughs> un environnement de nature. Donc, on sait que tout le monde n'a pas forcément un parc à côté et que c'est rapidement compliqué. Mais rien que même mettre son corps en mouvement, même si vous ne pouvez pas être en pleine nature, ça vous fera du bien. Donc un autre tips moi je trouve que c'est le sport. Mmh. Enfin sport, je dis... Activité physique. Activité physique, mouvement, plus que oui. sport. On ne s'attend pas à faire une, une séance de crossfit d'une heure et demie. C'est juste bouger son corps. Mmh. Ça permet d'évacuer beaucoup de stress. Ça va vous permettre aussi de libérer des bonnes hormones, donc de l'endorphine. Ça va aider votre immunité qui est souvent mise à mal quand vous avez un stress prolongé, mmh. mais à vraiment être euh, bouger pour vous faire plaisir, même si c'est une séance de yoga pour vous détendre, euh, prendre soin de votre corps de manière générale. Oui, complètement.
0: Ça et fait du bien. bouger, bah moi bouger du coup ça me fait penser, je rebondis, <rire> sur la danse. Oui, moi c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Écouter mmh. la musique et euh, danser, euh, changer sa physiologie. C'est ça. C'est euh, ça. J'ai du mal à dire. Je... Changer sa physiologie, physiologie. et euh, danser. Alors, ça peut être. Moi, j'aime beaucoup, c'est même dès le matin, mettre de la musique et danser. Je sais que Sarah, c'est plutôt le... quand tu rentres du taf. Ouais.
1: Moi, c'est systématique. Quand je rentre du table, j'ai une petite. Euh, petit rituel avec moi-même. C'est-à-dire que je danse avec mon chat. <rire> elle n'est pas forcément ravie à chaque fois, mais la plupart du temps, elle dit rien. Ça me permet de couper. Je ne sais pas si mmh. ça fait sens, mais ça me, ça me permet vraiment de, de couper, comme tu dis, changer mon état d'esprit pour être bien à la maison après. J'irai aussi, pour le corps, ça va être le toucher. Le toucher Le toucher. <rire> <rire> euh, se faire masser. En ouais. fait, c'est important de toucher votre corps pour le, pour le rassurer et se, se reconnecter à ses sens, se reconnecter au moment présent. C'est quelque chose qu'on oublie beaucoup de faire au quotidien. Il euh, ne faut pas oublier que les câlins, c'est très bénéfique, mais vous pouvez vous faire un câlin à vous-même. <rire> Et c'est vrai que soit se masser soi-même, soit se faire faire des massages, ça permet déjà de, de détendre beaucoup de tensions musculaires qui, ça sera toujours bénéfique. Mais ça permet surtout de, de se rattacher plus facilement au moment présent, je trouve. Donc ça peut être prendre 5 minutes après votre douche, même si vous êtes un peu dans le speed, pour vous mettre de la crème hydratante. Ouais, Mais c'est de mettre des petits rituels comme ça, rattacher à votre corps.
0: Ouais. Se rattacher à son corps. Ouais. Il y a aussi euh, vous sourire à vous-même. Si vous êtes tout seul, le sourire et le rire, donc c'est un peu compliqué de rire, de rire tout seul, quoi. Que voilà, vous pouvez aussi écouter, durer, si vous voulez, voilà, <rire> vous pouvez aussi écouter des choses drôles. Mais déjà, ne serait-ce que vous sourire dans le miroir, ça, c'est vraiment prouvé, ça libère de l'endorphine. Et sourire même aux gens, aux autres, c'est un peu compliqué dans la rue. Non, il y a beaucoup de beaucoup de masques. Oui. Mais euh, si dit, vous okay, pouvez, si vous pouvez sourire aux gens. Même par les yeux, hein, le sourire, il peut passer aussi par les yeux. Ça fait du bien aux autres et ça vous fait du bien à vous-même. Voilà, dirais quelque chose que j'utilise régulièrement, bah, c'est tout ce qui est respiration, méditation, visualisation. Ça permet pour moi de me libérer, me libérer l'esprit en fait de toutes les pensées parasites et du coup d'être beaucoup plus dans le moment présent et d'être moins stressé par euh, qu'est-ce qui peut se passer euh, plus tard, comment ça va se passer, enfin voilà. Ça me libère et en même temps, du coup, ça me permet d'avoir des idées plus claires.
1: Ouais. Moi, ça, j'ai un peu plus du mal, j'avoue. Euh, parce que j'ai toujours eu du mal de rentrer en méditation. Mais je retrouve un petit peu cet effet-là, je pense, avec tout ce qui est activité manuelle. Ouais, carrément. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de trouver quelque chose où vous perdez la notion du temps. Ouais. Euh je sais pas si ça fait sens mais ça va être euh, même il y en a qui ça passe par la lecture donc ça va être lire quelque chose ou du coup euh, vous n'avez pas capté que ça faisait trois heures vous étiez en train de, de lire euh, moi ça va vraiment être euh, faire des choses avec mes mains <rire> okay. bah beaucoup on a commencé là il y a pas longtemps voilà, j'ai acheté euh, l'aquarelle la ouais. je me suis
0: couchée à une heure et demie du matin j'ai arrêté ouais, ouais. après du coup. Ouais. <rire> parce que le sommeil c'est important aussi mais, oui. mais du coup oui, on voit pas le temps passer
1: ouais, trouver une petite activité comme ça qui, en fait vous êtes en train de réfléchir aux couleurs que vous allez appliquer ou, ou euh, à tel motif à tel dessin pour les personnes qui apprennent à dessiner par exemple, mmh. ou faire des broderies euh... ouais. enfin, ça peut passer vraiment du par tricot. Euh, du tricot par tout et n'importe quoi et en fait vu que vous êtes concentré sur votre tâche vous oubliez tout le reste. Mm. Et moi, je trouve que c'est une forme de méditation.
0: Ouais, Personnellement, c'est ma
1: forme de méditation.
0: Complètement. Je suis bien d'accord. Je parlais du sommeil, tout ce qui est sommeil et alimentation.
1: Mm
0: -hmm. Je mets ça un peu dans le même panier mm -hmm. au niveau de
1: l'importance. Voilà, et le sommeil, c'est très important pour tout ce qui est euh, régénérant. Parce que c'est quand vous dormez que tout va se régénérer. Et tout quand vous fait. êtes en très grosse période de stress, euh, vu que c'est extrêmement oxydatif... Euh, vous avez besoin, souvent, de plus besoin. de sommeil. Oui, souvent... Euh, moi, je dors 9h, quoi. Si je dors pas 9h, je m'en Bon, On va éviter de parler oui, de sommeil. Euh, mais... <rire> voilà, on n'a pas, le... <rire> pas les mêmes contraintes de sommeil. Et comme tu disais, manger aussi pour soutenir votre corps, ça va être très important. Donc, ça va être tout ce qui est beaucoup plus riche en, en micronutriments, en nourriture euh, antioxydante, anti-inflammatoire. Euh, ça va permettre de soutenir, pour le coup, plus la partie physionomique de votre corps pour éviter ouais. euh, les problèmes gastriques, euh, ouais. hormonaux, etc.
0: Pour ma part tu vois tu parles de tout ça parce que du coup toi as été formée, oui. donc c'est fa facile, si vous vous avez un peu des difficultés justement à, à savoir quoi manger et qu'est-ce qui peut être bon pour vous, il bah, y a des professionnels hein, clairement qui sont là, oui, il y a moi si vous voulez, ça reste disponible si, bah vous non, si vous voulez, donc ça peut être euh, au niveau de la nutrition comme toi, mm. donc explique <rire> vite fait.
1: Je suis experte en nutrition thérapeutique et préventive <rire> de la formation IG1 de Lisa Salis. Donc, j'aide les gens à manger en fonction de, de leurs besoins, mais c'est surtout euh, préventif et éducatif. Donc, mm -hmm. je ne vais pas vous faire un plan nutritionnel euh, tel jour vous mangez ci, tel jour vous mangez ça. Hein, Ce n'est pas le but. C'est pour euh, en fait, que les personnes puissent manger. Exactement, puissent faire en les fonction... bons choix alimentaires pour, euh, mm -hmm. pour leur pathologie. Donc vous pouvez aller voir un nutritionniste aussi, oui, un <coughs> naturopathe, voilà il y a beaucoup de nutritionnistes mm. qui sont formés là-dedans, il y a beaucoup de naturopathes qui sont formés là-dedans aussi.
0: Après en médecine douce, autre que alimentation, bah comme tu disais tout à l'heure, il y a l'hypnose, la sophro, réflexologie. Faites-vous aider. quoi. n'hésitez euh, pas à demander, il y a des professionnels qui sont formés pour Exactement. ça.
1: Exactement, même il y a des professionnels du sommeil. <rire>
0: oui, c'est ouais. vrai.
1: Donc toutes les astuces qu'on vous donne, c'est des astuces que nous on a appris au fur et à mesure et qu'on a mis en place, mais... On ne les a pas découvertes nous-mêmes. On a été aiguillés aussi par des professionnels, etc. Ou, ou par le biais de nos, nos formations. Donc on vous les transmet pour vous aider au maximum. Mais le mieux, c'est quand même que ça soit un maximum euh, personnalisé. Et comme on dit, le stress, ça peut être très néfaste. Donc il faut quand même agir assez rapidement. Mmh. Donc le but, ce n'est pas de tester euh, sur euh, trois semaines chaque technique, etc. Jusqu'à ce que vous trouviez la vôtre mais le mieux, c'est quand même d'être un minimum aiguillé de manière plus personnelle pour trouver ce qui va fonctionner chez vous au plus vite possible.
0: Franchement, je pense que... Déjà, commencez par quelque chose qui vous attire. Comme dit Sarah, c'est important de se faire aiguiller. Mais déjà, vous, en fait, apprenez à vous écouter vous-même et vous allez, vous allez entendre, en fait, cette petite voix de euh, votre intuition qui va vous dire qu'est-ce qui, qu qui est bon pour vous et euh, qu'est-ce qui peut vous faire du bien. Moi, par exemple, ça faisait... J'ai commencé l'aquarelle, là, il y, a, il y a une petite semaine seulement. Mais ça faisait peut-être euh, des ouais, semaines des, que des mois pas. que je le disais ouais. j'ai envie de faire de l'aquarelle, j'ai envie de faire de l'aquarelle. J'avais pas le temps et on va dire j'ai pas pris, pris le temps. temps. Mm. Mais au final, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Donc vraiment, écoutez-vous. C'est hyper important. La petite voix a toujours raison. Oui, votre petite voix. On, je pense qu'on a déjà donné pas mal de choses. Est-ce est que tu as d'autres choses à... Euh, moi, oui, il y a les plantes.
1: Oui, moi, c'est juste les plantes. Parce que c'est quelque chose qui m'a personnellement... Euh, beaucoup aider parce que comme on expliquait quand le stress passe à un certain niveau ça devient même euh, hormonal enfin euh, mm. ça a un impact dans votre corps donc en fait il y a beaucoup de plantes donc les huiles essentielles on vous en parlera pas forcément parce qu'il y a beaucoup de contre-indications donc ouais. c'est un petit peu plus particulier on n'est pas on assez pas formé, formé pour dessus. vous
0: on l'utilise de façon personnelle mais de ça. là à vous conseiller ouais. c'est un peu compliqué
1: mais vous pouvez effectivement vous faire aider des huiles essentielles euh, des fleurs de bac aussi pareil on n'est pas formé dedans mais les fleurs de bac ça peut beaucoup aider sachant que les fleurs de bac c'est plus euh, un soutien immédiat mmh. euh, donc pour les personnes qui font des crises d'angoisse etc mais moi il y a deux plantes adaptogènes qui m'ont beaucoup aidé c'est l'ashwaganda si je le prononce bien <rire> ouais. et la rhodiola je connais pas la rhodiola l'ashwaganda ça va plus être euh, donc c'est gingembre, enfin ginseng blanc c'est des noms qui sont déjà à dire quand même et ça, ça va plus être pour le stress euh, psychologique et physiologique, parce que ça va vous aider à retrouver du calme et à revitaliser re en même temps. Donc c'est hyper intéressant quand vous êtes en cas d'épuisement de glandes surrénales, ce qui était personnellement mon cas. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun effet secondaire. Et ça peut beaucoup aider pour tout ce qui est personne très sportive, mais tout ce qui est fertilité aussi. Donc pour les femmes qui ont des problèmes hormonaux, c'est une plante qui est hyper intéressante. Par contre, la rhodiola, ça va plus être le côté antioxydant qui est intéressant. Donc là, c'était plus pour le côté cérébral, pour le coup. Donc quand vous avez un tel taux de stress que, justement, comme on disait au début... Il y a des pertes de euh, mémoire. Il y a de des pertes, pertes de mémoire, réactivité intellectuelle qui est, qui est très basse. Ça va être les personnes qui ont beaucoup de maux de tête, par exemple, ou qui ont beaucoup de, de fatigue. Ça va beaucoup aider au quotidien. Sachant que la rhodiola, c'est plus en cure, assez courte. Euh, ou même moi ce que je faisais c'est que je prenais la chouaganda un petit peu tous les jours pendant trois semaines, je faisais des petites fenêtres thérapeutiques et la rodiola je le prenais sur les jours uniquement où je savais que j'allais avoir un gros effort intellectuel à faire <rire> donc je sais pas une journée où j'avais beaucoup de réunions par exemple, où, euh, où j'avais des grosses lectures, où j'avais des grosses euh, révisions pour les étudiants si vous êtes en période d'examen, etc. Vous pouvez le prendre de manière euh, plus ponctuelle. Mm. C'est ça le mot Oui, <rire> de manière plus ponctuelle. C'est vrai que ces deux plantes-là, elles peuvent être... Euh, mm. Vu que c'est des plantes adaptogènes, ça va vraiment euh, vous aider sur les aspects que votre corps a besoin, en fait. Ok, pour le coup. Nous, mais... c'est ça, en
0: fait, vous pouvez les trouver sous différentes euh, formes. Ça. Mm. À vous de voir qu'est-ce qui vous fait euh, le plus de bien. Il y avait aussi quelque chose, mais ça, on en avait déjà parlé, en plante, il y a le CPD. Oui, il euh, y a le CBD, on a fait on a, tout un, a fait un épisode dessus, donc n'hésitez pas à aller euh, l'écouter. Aller Est-ce que tu vois autre chose Moi je pense qu'on a fait un bon tour, Et en fait il y a énormément de choses, on pourrait en parler, euh, en parler beaucoup plus longtemps, mais là ça y est, on a, on a fini notre temps. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous poser des questions... Que ce soit sur nos réseaux sociaux, sous le podcast, mmh. sous l'épisode. On pourra, même si vous le souhaitez, refaire un, un épisode avec des choses un peu plus précises, même vous reparler des plantes, du sommeil. Fin, si voilà. vous avez besoin des,
1: poso des posologies ou, ou du grammage nécessaire, etc., que ce soit un peu plus du cas par cas, il ne faut vraiment pas hésiter.
0: Ouais. On est, on est disponible pour mmh. vous. C'était un plaisir de faire ce premier, deuxième, on va dire, oui. ce deuxième, premier <rire> épisode avec toi. J'espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Ça euh... vous a donné
1: des outils euh, qui vont vous aider au quotidien. N'hésitez mmh. pas à nous mmh. dire qu'est-ce
0: qui a marché pour vous. S'il y a des choses qu'on n'a pas dit que vous utilisez, que vous, utilisez, vous partagez entre vous pour euh, proposer aussi aux autres euh, ce qui peut fonctionner. Mmh. On est tous différents, donc euh, je pense qu'il y a autant de méthodes que d'individus. De... <rire> <rire> on vous souhaite une très belle fin de journée on vous dit à très vite dans oui, deux nous. semaines pour un nouvel épisode Exactement. en attendant vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux
1: et prenez bien soin de vous
0: à très vite